1: c'est l'engin de guerre le plus puissant de tout l'univers.
0: Salut, c'est parti pour fin de séance, épisode 49, votre podcast ciné qui vous donne la parole en sortie de salle comme chaque semaine depuis le Hurling Pub dans le 5e arrondissement de Paris à l'affiche aujourd'hui, yesterday. Comédie romantique et musicale signée Danny Boyle mettant en scène un monde qui n'a jamais connu les Beatles. Ça, ce sera dans la seconde partie de l'émission, mais avant cela, le gros morceau, la suite directe de Avengers Endgame. Et conclusion de la phase 3, je vais bien évidemment parler de Spider-Man Far From Home de John Watts, avec toujours Tom Holland dans le rôle-titre face à Mysterio, incarné par Jake Gyllenhaal. On va en reparler avec ceux qui tissent plus vite que leur ombre, Pierre Delors de FunFootage.fr. Elle est pas mal celle-là,
2: hein Oui, on me l'avait jamais dit, bah écoute, je sais pas comment je vais le prendre, euh, je tisse très vite, voilà. <rire>
0: Ilan Ferry et Julien Munoz de cinévibe.fr font leur grand retour Ouais, ouais, ouais Comment ça va les gars Bah Comme deux tisseurs de retour, très bien. Ouais. Ilan Ferry et Julien Munoz de cinévibe.fr évidemment. Bon, tout le monde est en place
1: bah, Oui, yes. il,
0: il fait beau, on y va. C'est parti avec les réactions des spectateurs en sortie de salle et on en reparle juste après.
3: Bon, cette mission c'est quoi non il était vachement bien, euh, bah, ça m'a surpris parce que j'étais un peu déçu des derniers films mais euh, celui-là franchement il m'a redonné envie de, de regarder les prochains. Franchement ça peut être de partout, on voit des, des choses magnifiques, des, des bons mouvements de Spider-Man, du coup c'est bien.
1: Pour moi c'est clairement le, le meilleur Marvel, enfin en tout cas à chaud comme ça en sortant, de, de tout ce qu'il y a eu en termes d'intrigue, des personnages, des acteurs et euh, ce qui est propre à, au Spider-Man c'est qu'en même temps il est très drôle. Comparé au premier Spider-Man, il est plus complet Bon, on va pas spoil mais vraiment impressionnant en termes d'effets spéciaux. Et, et voilà, c'est le caractère aussi adolescent de, de Spider-Man, euh, très drôle, qui, qui a un côté très critique sur les choses, mais en même temps un peu naïf. Euh, vraiment impressionnant Très bonne surprise, très bonne surprise C'était vraiment euh, impressionnant à regarder Ils ont vraiment investi dans les effets spéciaux C'était super On s'attend pas au tout début euh, Sauf si on a eu les comics euh, de qui est le méchant Mais c'était vraiment sympa
3: C'est bien C'est un peu mieux que Endgame déjà Dans les spatiaux temporels et tout C'était un peu n'importe quoi Ça va un peu mieux là déjà mais franchement j'ai bien aimé euh, et tout Sûrement un des mieux réussis de Marvel Et sûrement de la phase 4 aussi La fin elle est incroyable Spider-Man est pas incroyable tout court.
0: Incroyable. Tout court. Vous l'entendez, ce n'est que de l'amour pour ce Spider-Man Far From Home, très très bonne surprise pour Gabriel, clairement le meilleur métrage Marvel pour Tapio qui ajoute même qu'il est plus complet par rapport au précédent Homecoming ou encore Ethan, à 10 ans, pour qui le film est bien mieux que Avengers Endgame. Eh ben dis donc, d'accord avec ça les amis, est-ce que euh, c'est une bonne conclusion de, sa, de, 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 de la phase 3
1: Dites-moi tout, qui va allez, commencer sourire, crisper, là. Allez Ilan,
0: vas-y, ah, enchaîne d'accord, okay. à Je toi de jouer, jouer. T'étais pas là la semaine dernière, c'est ma punition
1: Alors est-ce que déjà, est-ce que tu as euh, est-ce que tu as pitché le non, film justement, Non, justement, parce, parce que j'ai beaucoup tu... trop parlé, donc c'est ouais. à vous de pitcher les gars Ah oui, c'est à nous de pitcher, bon, Voilà. d'accord Alors, bah, écoute, dans ce Spider-Man euh, Far From Home, on ouais, très clair, c'est juste Spider-Man qui part en classe... Enfin, qui part en voyage euh, scolaire en, scolaire, mm -hmm. en Europe avec, avec toute sa classe et bien entendu il va se retrouver embarqué dans une espèce d'imbroglio fantastico super héroïque euh, mm -hmm. avec, en compagnie de Nick Fury euh, et, euh, et, un certain, voilà, et un certain Mysterio nouveau héros qui fait, qui fait son apparition mm -hmm. voilà, c'est plutôt bien pitché ouais. vous... Et sur une échelle de Thomas Camacho, tu m'as sur. A... Un... <rire> je... euh...
0: Allez, 5, euh, la... la moyenne. Cinq, la moyenne, ouais, ah ouais, ouais bon, ça va, es ça, dur... ça passe. Mais t'es dur en
3: affaire, quand même. Euh, on va spoiler non, on peut préciser que l'action le... se passe 5 ans après les événements de Endgame. Oui, oui effectivement,
0: après la fameuse euh, ellipse, c'est ça, ça Ils appellent ça l'ellipse le...
1: Ellipse, éclipse je...
3: Ouais, le claquement de doigts, ouais, le claquement. Bref. Voilà. Et donc... Comme on le sait,
1: à la fin des, euh des événements d'Endgame, attention spoiler. On hein va beaucoup spoiler voilà. les gars. Hein. Tony Stark est mort, il n'y hein. a plus d'Iron Man. Mm -hmm. Donc, euh, l'un des thèmes du, euh, du film, c'est comment est-ce que Spider-Man va euh, marcher sur les traces d'Iron Man, son mentor, et si oui, comment il va le faire. Bref. Donc. Toute la, toute la tonalité, de la, je ne sais pas si vous vous souvenez des premières bandes annonces, mais les premières bandes annonces euh, donnaient cette petite tonalité un peu un peu funeste, un peu en mode justement, oui. euh, quel sera le, quel va être le quel rôle le de, de Spider-Man après l'héritage le euh, voilà, ouais, qu'Iron qu Man sera euh, à Spider-Man, donc c'est un des thèmes du film qui n'est pas, enfin, pas très exploité, qui est mm -hmm. mal exploité selon moi alors, euh, bah, on peut dire vraiment que le film se scinde en, en deux parties mais une première partie qui est très euh, euh, community Teenage, euh, vraiment teen movie, euh, euh, adolescent, les films, euh, les films de vacances, euh, type Spring Break, etc. Mais, euh, mais en Europe, ouais, ça m'avait rappelé un film que j'avais vu quand j'étais gamin et que personne ne connaît. Euh, je suis même honteux de l'avoir vu. C'était un
3: film qui s'appelait Espion Junior. Non mais je te jure, mais j'ai pas arrêté de penser à ce film pendant la projection.
1: Ah, c'est beau, t'as vu comment on en face, toi ouais, et moi, c'est incroyable. C'est
3: mes vibes, quoi, mec. Ouais.
1: Donc Espion Junior, c'est l'histoire d'un lycéen, un cancre, bon, contrairement à Peter Parker, mais qui part en Europe avec, euh, avec, euh, avec sa classe. Et bien entendu, il va lui aussi être pris dans une espèce d'aventure d'espionnage. Des et, et, en fait, il pense qu'il y a une chose, c'est emballer, ouais, emballer, ouais. emballer, emballer une nana. Enfin non, il ne veut pas emballer une nana, mais ce qu'il pense, c'est faire de la bringue avec ses potes. Il n'en a un peu rien à foutre de sa mission d'espionnage. ça, des ça ne te parle pas, ça oui, non, mais si, bien sûr, ça, ça me parle. Ah bon, bien, bien entendu. Okay. Le nombre de voyages en Europe où, euh, où j'ai décidé de ne pas sauver le monde et je préfère faire la bringue avec mes potes, Non, mais pas, les excursions hein. scolaires où tu te mets au fond du bus, bien ah, sûr, essayes non, non, de... mais... voilà, tu essayes de... Ouais, pre... Non, mais la première partie une mignonnette, gentille, si tu veux. Voilà, comme je t'ai dit, ça rappelle pas mal de coméditines euh, qu'on voyait quand on était gamins auxquels on pouvait s'identifier. Je pense que là, si tu veux, je comprends que, que, des, ga... que des gamins... Euh, Aime mmh. enfin, ça, s'identifie vachement à ça Notamment au personnage de Peter Parker Au personnage même de MJ qui, qui est sympa etc Et puis tu as cette deuxième partie Donc la deuxième partie où tu découvres le, le twist Est-ce qu'on dévoile le twist alors retour Rose. Oui ouais.
2: alors attention spoilers, -vous gros, vous aurez gros, gros, gros spoiler Bouchez-vous si, les oreilles si
1: vous n'avez pas envie d'entendre Donc l'instant spoiler voilà, Le divulgage Donc la, la deuxième partie du film On découvre que Mysterio n'est pas le Super-héros gentil venu d'une autre dimension euh, qu'il se prétendait être, mm -hmm. mais un ancien employé de Tony Stark qui utilise les technologies qu'il a créées pour simuler l'apparition de monstres, le pouvoir magique, afin de s'ériger en, euh, en nouveau Iron Man. Donc en gros, c'est un complot. C'est pas ce que vous croyez, comme dans <rire> Iron Man 3, c'est euh, autre chose. C comme dans le cas des Olivier. Aussi. Voilà, c'est comme dans le cas Olivier. Et en fait, à partir de, de là, y a un référence. basculement dans le film, mais aussi pour moi, c'est-à-dire que. Si tu veux, à travers le personnage de Mysterio, on a une véritable métaphore de Marvel et de la manière dont Marvel a modelé le, le blockbuster euh, d'aujourd'hui, si tu veux. Ouais. Mais c'est une métaphore qui est tellement consciente d'elle-même qu'elle en devient d'un cynisme incroyable. Mmh. Le film, en fait, te dit, à un moment donné, t'as as un personnage, il me semble même que c'est le personnage de Mysterio, qui te dit, oh, aujourd'hui, de toute façon, si vous n'avez pas une cape et des pouvoirs magiques, tout le monde, euh, personne n'en a rien à foutre, voilà, pour attirer des gens, faut avoir une cape et des, et des pouvoirs magiques. En gros... On n'attire pas que, les mouches avec du vinaigre, voilà, là, Ce que Ce que les gens aiment... Voilà. Ce que les voilà. gens aiment, il n'y a plus de <rire> place pour le, pour le, pour le blockbuster euh, qu'on connaissait avant. Le seul blockbuster qui doit s'imposer, c'est le, le film de super-héros. Et je trouve que si tu veux, c espèce euh, voilà, d'auto référence, de truc ultra conscient de, de lui-même est extrêmement cynique parce que le film te dit à travers le personnage de Mysterio, regardez les gens sont extrêmement crédules, euh, on leur fait on, tout ce qu'ils veulent c'est qu'on leur fasse passer des vessies pour des lanternes, et ils que, en redemandent. C'est vrai que le film joue à fond la carte du méta. Hein. Mais totalement. Oh là là. Et, euh, et là je l'ai trouvé, euh, c'est là que pour moi le film est devenu détestable à partir du moment où il devient extrêmement conscient de lui-même beaucoup trop et qui désamorce absolument tout, mmh. mais tous les, tous les enjeux comme ouais. il a l'habitude de faire, c'est Marvel qui te dit « non mais on fait du, du, du Marvel, on s'en fout parce que on vous fait de la merde mais c'est ce que vous aimez et vous allez en redemander encore et encore, Mystérieux c'est ça, c'est Marvel » et à un moment donné j'ai trouvé ça « too much », j'ai trouvé la démarche beaucoup trop, euh, encore une fois je le dis, mais c'est ça qui m'a euh, pas quand je suis sorti du film, cynique. et si tu veux euh, moi je vais aussi faire la comparaison avec Iron Man 3 Iron Man 3 à un moment donné sur, euh, a joué sur le, sur le même calvaire d'une retournement de situation encore une fois attention spoiler si vous n'avez pas eu Iron Man 3 où tu découvres que le mandarin n'est pas le vrai mandarin mais une sorte de fabrication du, euh, du vrai méchant. Mais là où ça marchait dans Iron Man 3 c'est que déjà avais une, tu sentais une volonté de la part de Shane Black de pirater le, le, film, le film de super-héros, de raconter à travers le personnage du mandarin qu'au final ce qui est en train de faire Marvel, le film de super-héros tel que le conçoit Marvel, le blockbuster tel que le modèle Marvel, c'est une, une espèce d'immense bouffonnerie. Mmh. Et n'est extrêmement... plus des films de super-héros. Et C'était conscience, ça s'intégrait vachement bien dans le dans, dans l'intrigue, mais là si tu veux c'est beaucoup trop ostentatoire dans, dans Spider-Man Far From Home que contrairement à Iron Man 3 où tu sens que c'était un peu un accident qui essayait d'être contrôlé, mais à moitié contrôlé, là c'est totalement contrôlé de A à Z, et donc à un moment donné quand c'est beaucoup trop contrôlé ouais. Tu as une impression d'artificialité
0: Et surtout de foutage de gueule Mais juste en tant que film Spider-Man, est-ce que tu as trouvé ton compte déjà
1: oui, oui, dans un sens, euh, sens Puisque je trouve le personnage de Peter Parker euh, Plutôt touchant Tom Holland je trouve qu'il donne, une, il donne une, une espèce de sincérité il rend, le, il rend le personnage de Peter Parker assez touchant Je trouve mmh. que son interprétation de Peter Parker M'a touché parce que là on a affaire à un ado Qui est pris entre euh, son désir, ses désirs d'adolescent, bon, ses hormones, ouais. hein, on va, ne on va pas le cacher. Mais non, c'est son désir de vivre sa vie d'ado et euh, son devoir de, de super-héros. Donc cette espèce de dualité qui a toujours été propre à Peter Parker entre la vie personnelle et la vie professionnelle, entre guillemets. Tu la retrouves parfaitement incarné dans, dans, par Tom Holland. Il, est, il montre cette espèce de vulnérabilité que tu vois aussi dans le personnage de MJ qui offre un contrepoint okay. assez, assez malicieux, assez intéressant. Très bien. Pierre, à toi de jouer.
2: <coughs> ah, moi de jouer. Bah, de toute façon, je trouve que les personnages de Peter Parker et, et Mary Jane, donc c'est incarné par donc, Tom Holland et Zendaya, c'est ça son nom Exact. exact. Euh, ils sont assez touchants, Enfin, moi je les trouve euh, tout à fait sympathiques. Euh, je tiens aussi à saluer le fait que Tom Holland soit un comédien britannique qui joue un américain hein, avec un accent assez parfait, je trouve. Enfin, je suis... Je trouve ça plutôt bluffant. Ah. Ah mais, oui, non, mais c'est vrai, c'est vrai. C'est le, le point accent. C'est quand même sympa. une performance. Euh, maintenant, sur ce que tu disais, sur la première partie, sur le côté teen movie, etc. Euh, je suis assez d'accord. C'est un film qui, euh, sur la... bien des aspects, ne tient pas du tout la route. C'est totalement incohérent sur énormément de détails de sa narration, euh, du plan des différents protagonistes et antagonistes, etc mais je trouve qu'il y a un petit charme euh, malgré tout, moi j'ai encore une fois j'ai pas passé un mauvais moment est-ce que c'est la performance euh, de Tom Holland que je trouve tout à fait euh, crédible en rôle de Peter Parker adolescent euh, même il est lycéen j'imagine alors voilà, si on rentre dans les détails le fait que euh, ils partent comme ça à travers l'Europe, alors un coup à Venise, un coup à Prague, et puis finalement plus Paris mais Londres, euh, ça n'a aucun intérêt si tu veux, l'intrigue pourrait se passer à New York, d'ailleurs elle se termine à New York et je trouve que ça fait du bien de voir visuellement Spider-Man naviguer ah, non, entre les gratte-ciels, ouais. c'est quand même le super-héros new-yorkais par excellence, j'ai l'impression qu'on ne l'avait pas tellement vu dans le premier qui partait à Washington sur la route etc. Euh, le fait de partir en Europe ça n'a pas d'intérêt au final c'est juste du dépaysement c'est un moyen de fournir un petit peu d'exotisme au, au, au public américain de ressortir des gros clichés des gros stéréotypes euh, sur, le, sur les différentes cultures européennes mais, mais il demeure euh, voilà, peut-être un esprit un peu teen qui je trouve euh, diffère du film Marvel de base et euh, voilà les personnages je les trouve touchants, je trouve qu'il y a quelques scènes d'action qui sont quand même assez efficaces la première, le premier affrontement à Venise avec le personnage que, constitué d'eau personnellement je trouve que ça marche assez bien je trouve que l'action est tout à fait lisible, claire alors après ça reste un film labellisé Marvel donc la photo est toujours aussi nulle enfin mmh. aussi euh, fade. Mmh. extrêmement fade transparente oui euh, c'est voilà, fade, c'est extrêmement fade euh, Je, quand même je vais saluer les, 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 les mecs et les nanas qui ont bossé sur les effets spéciaux parce que je trouve que le rendu de l'eau euh, est assez bluffant enfin, moi je trouve ça particulièrement impressionnant Maintenant, sur le personnage de Mysterio, qui est un personnage que personnellement j'aimais beaucoup quand j'étais ado, parce que c'est un espèce de magicien, donc on sait qu'on est toujours dans l'illusion, donc si tu veux, de base, je m'attendais à un retournement de situation, je doutais bien que c'était pas si simple que ça, euh, d'en faire, encore une fois, attention, spoiler alert, un espèce de d'employé... Euh, euh, revanchard vis-à-vis euh, -vis de Tony Stark qui s'est moqué de lui parce qu'il a appelé sa meilleure invention euh, vomi euh, alors vomi en français Bois, barf, euh, voilà, barf, barf barf, en anglais oui, donc il a ouais. -ra voilà, rappelé l'invention vomi euh, et l'autre il est super vexé, oh non il l'a appelé vomi je vais me venger je vais tuer des millions de gens ouais, c'est quand euh, même particulièrement imbécile et surtout il entraîne avec lui tout un panel d'anciens employés d'anciens employés qui sont tous dégoûtés parce que Tony Stark leur a fait une petite crasse Accessoirement, Tony Stark a juste sauvé la moitié de l'humanité dans quasiment tous les films. On pourrait se dire que finalement c'était pour la bonne cause. Mais non, ça leur suffit pas, ils ont envie de se venger. Et Donc ils confient leur, tout leur savoir-faire technique entre les mains de ce, ce mec, qui est joué par Jake Gyllenhaal, qui le joue bien. Hein. Mais euh, ça tient pas la route une seule seconde, tu vois. Et je trouve ça dommage, parce que le personnage de Mysterio, c'est quand même un, un antagoniste qui est hyper intéressant. C'est peut-être pas celui qu'elle pu mise en avant dans les BD Spider-Man, mais euh, ces espèces d'illusions, de, de, ce super David Copperfield, attention, ré référence de vieux de la vieille, <rire> euh, c'est quand même une super idée. Et il y a dans le film un moment où Spider-Man est pris dans une illusion comme ça, à répétition, on ne sait jamais si on en sort ou pas.
1: Très bonne scène pour ma part. C'est intéressant et pour moi c'est une des meilleures scènes du film. C'est intéressant si, si Mystérieux avait été un véritable maître de l'illusion. Là c'est un type qui utilise des hologrammes. Oui, et... Donc si tu le... Mmh. Comment dire, le, le dispositif utilisé par, par Mysterio est totalement ridicule. Il y a toute une mystique autour de, de, de Mysterio. Toute l'aura de Mysterio est euh, volatilisée et euh, sacrifiée au, au, euh, sur l'autel non pas de, de, de la blague, mais d'une synchro sainte, euh, on va dire, euh, co comment dire, euh, quelque chose de rationnel, de sa oui, rationalité oui, oui. Et, et tout ça pour accrocher les, les wagons avec, euh, avec Iron Man. Moi ce qui me dérange avec le personnage de, de Mysterio, c'est qu'en fait. Au fond, il n'y a pas de véritable prise de risque avec, avec ce personnage. C'est-à-dire que soit il prenait vraiment véritablement le risque de, de désamorcer toutes les attentes et d'en faire un gentil. Pourquoi pas Pourquoi ne pas faire de, de mystérieux un gentil Ça pourrait être intéressant, ça pourrait être un personnage intéressant. on va savoir comment il évoluera par, par la suite. Ou sinon, vraiment, d'en faire un méchant, mais qui ne soit pas au, aussi euh, superficiel, artificiel dans... Euh, dans ses revendications que le personnage de, de Jack Gillen, parce que celui qu'il interprète là, le mystérieux qu'on qu a là, c est, c est, il n'a absolument aucune aura, il a, ses intentions sont, sont ridicules. Mais il, en, il, en fait, c'est ça, parce qu'il n'a aucune
2: incarnation, en fait. Moi, euh, son, son, en, fin son, son espèce de personnage de manipulateur de l'information qui utilise euh, des drones, pourquoi pas, si tu veux, bon, ils veulent rationaliser la chose, il utilise des drones. Mais le problème, c'est que déjà sur cette technologie, ça veut dire que quoi que chaque drone qu'a construit Tony Stark qui était conçu avec en soi une, un truc, pour, un, un appareil pour répliquer le feu, l'électricité, le vent, la lave une manière de projeter des illusions surtout son mec derrière un ordi euh, produit comme ça instantanément n'importe quel type d'illusion ouais, c'est foireux, ah, mais foireux. Coup, ça n'a ça aucune espèce de cohérence c'est pas ça qui intéresse le film d'ailleurs le film ne s'intéresse tellement d'être vraiment cohérent sur le fond euh, et là pour moi il y a un vrai il y a un vrai loupé encore une fois parce qu'au tout début moi je trouve que l'introduction du personnage de Mysterio, y compris le design de son costume, euh, ben, c'est pas trop mal. Bon,
3: ouais.
2: voilà, ça c'est fait, les gars, il y a Julia qui s'apassure. Et, et, et apparemment, un ouais. dernier point, je termine là-dessus, euh, qui est aussi voilà, un des gros points noirs pour moi de, de ce que je retiens de ce Spider-Man Far From Home, c'est qu'on a quand même des dialogues qui sont d'un niveau de c'est c'est ah, ah, oui, vraiment infligeant un à, à certain moment bah, c'est pas très surprenant j'ai envie de te dire hein.
1: mais julien
3: ah, est en train d'affûter ses couteaux là
1: allez julien non,
3: non, mais à je, toi de jouer. je vous écoute euh, tranquillement euh, oh, ouais. déployez vos arguments tout ça donc moi j'ai envie de dire oui bon voilà c'est pas un film qui est pour moi hein, ça c'est clair et net on est, dans, on est dans un traitement qui renie complètement une fois de plus ce qu'est spider-man oui. hein, dans, dans, parce que bon il n'a pas de problème, en fait. Il hein. euh, faut être clair, Peter Parker n'a pas de problème, encore une fois, dans ce bah, film.
0: Il, est, il tente à un moment donné. Tout ce qui
3: est, son but, c'est de séduire euh, MJ. Oui, tout.
0: alors, par contre, oui, alors ça, c'est vrai, c'est un, euh, un, un, euh, un des éléments narratifs majeurs euh, du, du film, mais ils essayent quand même de lui insuffler justement cette, ce mantra qui est donc euh, un, un, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. On lui fait comprendre aussi que voilà, on en parlait tout à l'heure avec le leg de, de Tony Stark. Oui
3: mais bon, c'est effleuré. Mais comme, comme d'habitude avec Marvel, c'est effleuré, ce n'est jamais traité. C'est parce que tu as quand même le, le personnage de, de Spider-Man qui confie l'héritage le, de, de Iron Man à, donc à Mysterio. en au bout d'une journée et demie, ouais, ouais, ouais. c'est tellement... quand même du ouais. débilité sans nom. Je veux ah, dire, oui, même oui, oui. si c'est un ado, il y a un moment, euh, faut arrêter de prendre pour les gens pour des cons. Euh, c'est pas juste parce que Jengileno a été pris pour ressembler à, à Robert Jr. de Jr. dans le physique, tout ça. Il
2: a même incarné une espèce de figure euh, paternelle. Oui, de, encore une voilà. fois, cette
3: figure paternelle qui, dans Homecoming, était traitée trop en retard, mm. donc était traitée dans les 20 dernières minutes avec Michael Keaton et là qui est traité avec, finalement
2: dans
3: Et là qui est traité dans les 20 premières minutes et qui est expédié. Donc tu vois c'est un peu le même problème et en oui, fait. Oui. Et euh, donc on a ce film qui est en fait une comédie romantique, adolescente. Mm -hmm. Et en faire d'un d'un man une comédie romantique adolescente. Pourquoi pas pourquoi pas, ça pourrait être très bien. Le premier film se revendiquait euh, de, euh, des oui, films de John Hughes, alors qu'il n'en avait pas du tout les épaules, euh, et il n'en rêvait pas du tout à la cheville. Pas la saveur. Et, euh, du tout. et là, pourquoi pas, allons-y, faisons une comédie romantique et Spider-Man. Mais on est obligé de se taper tous les pires clichés de la comédie romantique adolescente avec de la paresse d'écriture, des facilités constantes. Mais,
0: alors, j'entends, mais moi le public avec lequel Mais, le, mais, le, mais film, le public est ravi, hein.
3: le public est ravi du début jusqu'à la fin. Et, et ça j'en ai conscience. Euh, ça leur a parlé. C'est hein. pour ça que je te parle de nouvelle génération Qu'à un moment, ces films ne sont plus faits pour des mecs comme nous mm. parce que c'est voilà, on n'a pas du tout les mêmes attentes. Mais eux, si cette génération là ne veut pas voir des films de super-héros au sens traditionnel comme on l'entend, ils veulent voir ils veulent se marrer, ils veulent juste Bon, qui sait qu'on est pour dire que c'est eux qui ont tort et que c'est nous qui avons raison. Voilà, c'est chacun son truc. Moi ça ne m'intéresse pas parce que euh, tout est fait pour euh, finalement euh, jouer la, la carte de la facilité. C'est-à-dire qu'on se retrouve dans une situation euh, inextricable encore et bon, on n'a qu'à dire que les personnages ils sont trop cons et ça va passer. Tu vois c'est pareil, t'as euh, Peter Parker qui, sont, euh, qui part de, comment dire, qui, qui s'évade de, de ce groupe d'étudiants euh, en vadrouille. On n'a qu'à dire que c'est les profs qui sont débiles. Et les profs sont débiles pendant tout le film.
2: Ah oui, particulièrement débile
3: oui. C'est juste ça. On a et puis, il y a une autre situation. Bob, on n'a qu'à dire que lui, bah, c'est un abruti fini et ça va passer. Oui, et tout le film est comme ça. Tout le film euh, joue est comme. C'est
0: daté, quoi. C'est des trucs et, et on hyper datés. C'est pour ça que je pensais
3: à ce film ce Junior. J'avais plus à trouver le titre quand j'ai voyé le film. Mais je me rappelle de ce film à la con, là où il y avait Linda Hunt qui tuait avec un aspirateur.
0: Ouais,
3: <rire> Comme quoi, on n'avait pas forcément des meilleurs films à l'époque, hein, je non, répète. Sûr, hein. mais, voilà, mais on a les souvenirs de, de sa oh, jeunesse. Oui, hein. ouais,
1: bien sûr, bien sûr. Et euh... qu'on mérite. Hein. Voilà.
3: voilà. Et, voilà. Et... Alors déjà, le film, euh, pour cet aspect, moi, me... me paraissait quand même assez détestable. Mais vraiment là où, alors là, ça me paraît encore plus détestable, c'est avec le personnage de Mysterio, qui, comme tu disais, est une espèce d'allégorie en fait de Marvel. Et en fait, et moi, c'est pas tant le problème, on vous, on, on, on vous donne de l'illusion et vous aimez ça, même si vous savez que si c'est bidon, c'est juste que déjà, les, le, carrément, le film se présente comme un tueur de mythes. C'est donc. Je, euh il y a Mysterio qui se présente comme étant une espèce de euh, survivant de sa planète qui, euh, qui a été attaqué par des élémentaires des monstres qui sont euh, maîtrisent euh, des éléments, qui ouais. maîtrisent les éléments, est et qu
2: ils même des éléments ouais. qui
3: sont constitués des éléments et il y a euh, je sais plus quel personnage qui dit ah mais nous c'est nos mythes à nous euh... c'est Oui, voilà. C okay. donc on comprend c'est les mythes euh, ancestraux qui ont fondé euh, nos civilisations tout ça et donc en fait il n'existe pas et donc on a juste un bouffon qui est là pour dire euh, je, je veux être le roi sur du rien en fait, sur le du des Et moi j'ai vu en tout cas, c'est mon, mon analyse du film, bah, c'est ce que fait Marvel en fait, c'est qu'il prend les mythes modernes, qui sont les super-héros, j'en parlais encore, euh, je sais plus c'était quand on parlait de Alex le dessin d'un roi, euh, ces mythes modernes, et finalement on les réduit à trois fois rien, on enlève ce qu'ils font leur essence, ce qui fait qu'on qu enlève ce que Pidarm... Euh, ce qui a fait de Spider-Man, Spider-Man, c'est pas juste un mec qui porte un costume de d'araignée. De, 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 c'est beaucoup plus profond que ça. On enlève tout ça, on va aller parce que ça, c'est aujourd'hui, c'est ça paraît du futile. Mais Alors que c'est l'essence. Est-ce qu'il n'y a quand
0: même pas cette figure héroïque quand même qui, qui subsiste dans les films Non. Bien on... que ce ne soit pas forcément hyper bien traité, qu'il n'y ait pas... Euh... Je sais pas, de moment euh, galvanisant, qu'il n'y ait pas un, un parcours euh, pour le personnage. Non, parce qu'il n'y a, euh... a pas
3: d'épreuve, il n'y a pas d'épreuve en Peter Parker à part à un moment.. Euh... La seule scène intéressante que je Chauvet du film, c'est la scène d'illusion où il est piégé dans l'illusion de Mysterio, mmh. qui rappelle parfois vaguement des, des planches de BD euh, de, de la grande époque. Et c'est encore, c'est inexploité comme tout, parce que dans Marvel, on est dans toujours la blague, on est dans décrédibiliser le sérieux, parce qu'aujourd'hui, on, on a une génération qui ne veut plus croire en ces mythes, qui veut rigoler d'eux ou avec eux. Oui, 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 bien sûr. Et le film, le film commence par quoi C'est un... Un ah, hein. panorama euh, Photoshop, enfin euh, euh, d'ordinateur sur euh, Whitney Houston. Et en fait, c'est pour se moquer de la mort des personnages. C'est est... Est un peu
0: embarrassant. Ça, Et en tu dis. Donc... Et tout de suite ça donne le ton
3: donc si c'est voilà. pour moi c'est pas antinomique avec 1 Game parce qu'Avenger Game c'est une grosse blague mm. c'est une grosse blague juste avec deux trois éléments à la fin pour dire ah, soyez triste hein, mm. c'est vos personnages que vous avez grandi avec soyez... mais en fait ils s'en foutent et les gens finalement s'en foutent parce que les gens sont morts de rire quand ils voient ça l'intro le, les gens se disent pas ah, mais attends euh, c'est quand même des personnages que j'ai aimé suivre, tout ça, et vous foutez de, votre, de la gueule. Ils sont morts il y a deux mois. Deux mois. C'est même pas, je veux dire, ce Spider-Man ne sort pas deux ans après Avenger Game, mmh. Deux mois après. Oui. Et on se fout déjà de la gueule de ce film. Pierre,
2: après, après euh, enfin, j'entends ce que tu dis, mais après sur l'aspect euh, destruction du mythe, euh, que Marvel conscient de... de, de justement, -personnellement, euh, ils, ils sont que, très que...
1: conscients, ils le disent eux-mêmes à travers Mysterio, ils le disent. Ah mais dis, en je gros, pense... c'est tu ne peux pas faire. Il n'y a que Marvel qui peut faire du, du, du Marvel. Ce que je voulais dire, c'est
2: sur la, le, le, le discours méta de Marvel via Mysterio qui nous explique que, que les mythes sont faux, que ce ne sont que des illusions et qu'on donne au public ce qu'ils ont envie de voir, etc. Je comprends l'analogie et si, si on étudiait le film comme ça... Euh, un petit peu dans le détail, on pourrait dire que oui,
1: peut-être qu'il y a un discours conscient, mais j'en suis pas. Qu'il soit conscient ou à conscience. Non, mais il, il, il le, le dit, le même à un moment donné, tu as Mysterio qui dit les non, gens ont besoin mais de mais croire, les, les gens ont besoin de héros, donc ils ont besoin qu'on. Mais ils ça, c'est un discours, construction. Ça, euh, c'est un
2: discours euh, que Mysterio n'a pas inventé. Oui, mais il le dit quand même. Et honnêtement, je sais pas si c'est la naïveté en moi qui parle, mais je suis pas certain qu'il faille chercher trop loin dans l'analyse philosophique et sociétal du discours d'un Spider-Man. Honnêtement, enfin, c'est pas pour taper sur les, les équipes de scénaristes et de producteurs qui auraient eu leur mot à dire sur le film, mais je pense pas qu'il faille chercher très loin. Enfin, nous, à mon avis, on y voit des grandes thématiques, mais oui, je mais suis pas certain mais que mais les gens si derrière le film... si c'est
3: pas prévu, c'est tu, tu, quand même ce qui se dégage, parce que c'est la nature profonde du film. Je, comme, je regarde, sais Je vais prendre comme exemple, là, je vais même pas prendre la partie spider man je vais prendre la partie comédie romantique. Tu as le meilleur ami de, de Peter Parker qui... Euh, à une love affaire avec une la bonne élève la de bonne élève de, 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 la de, 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 la de, de la classe qui ouais. construit sur rien hein, on est d'accord c'est juste des mecs qui sont touchés la main c'est le, le big love tout de suite ben, ça m'arrive souvent ça et
0: euh, faut pas que ouais. on entende trop ça trop
3: fort mais bon, ça m'arrive <rire> attention hein, tu, es, <rire> tu es en couple euh, je le rappelle et euh, et cette histoire va se finir aussi vite qu'elle a commencé pour moi c'est Marvel qui te dit tout ce qu'on construit, on peut le défaire aussi sec. Ouais, Donc, c'est pour ça mais que... Non.
2: Soyons sérieux, une minute. Euh... Mais nous le sommes non, parce euh, que bah là, je... Bah on... je suis très sérieux, là On ne parle pas de Spider-Man, on ne parle que de Marvel et de l'univers et de la phase 4. Non mais, vous croyez vraiment... Que les scénaristes et les décideurs de marvel ont décidé de faire un spider-man 2 dans lequel ils tiendraient un discours en souterrain pour nous dire que tout ça c'est que de la merde c'est que des de illusions on peut tout défaire d'un claquement de doigts on sait très bien que tout ça c'est n'importe quoi et à quel point on vous a bien manipulé le cerveau depuis des années non ah, mais c'est ce que, que font mais, mentalement le film j'en je, 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 suis pas certain et je crois qu'il y a un moment faut pas oublier que c'est juste des euh, produits euh, filmiques industriels produits à la chaîne et que, euh, parfois, il faut arrêter de les surinterpréter. Ouais. Ça, ça dit, non, mais, ça ça, dit, a... Ça dit a... quelque chose de marre. Ils veulent quand même ouais, avoir ouais. une certaine cohérence. dans. Mais, tout mais oui, mais, non, mais ils sont pas en train de nous raconter mais... en sous-main à quel point ils nous non, manipulent pas, pas nécessairement au premier non, degré, mais... Traite... Pas... Attends, et que l'amourette de la petite blonde et, du... et de son pote, euh, je sais pas, euh, brun, là ce soit juste pour nous montrer qu'en un claquement non, on je pas, toute notre mythologie je ne dis pas que
3: c'est fait pour ça. Je dis que ça, ça dit quelque chose de Marvel. Oui, ça raco... ça fait...
2: ouais. non mais euh... c'est des, films, non, avec, mais, euh, mais, moi, des pour... films avec 18 scénaristes. Il reste rien du traitement de personne. Enfin, c'est juste des produits. Non, non, à la pour chaîne pour moi, si, hein.
1: si tu veux, c'est pas un, un film où. Marvel te dit consciemment « Non, non, non t en, t en train de vous manipuler, on vous fait de la merde, etc. » Pour moi, à travers le personnage de Mysterio, Marvel fait dans l'auto-congratulation. Euh, si tu, tu dis qu'il ne faut pas surinterpréter ça, on a quand même une séquence où tu as Mysterio qui euh, utilise des effets spéciaux, qui met en scène littéralement sa prochaine intervention. Il le monte, il le met il le met en scène, il le monte en direct, il met les effets spéciaux en direct, il le dit « non, non, attends, on, on avance, on avance, mets-moi plus d'explosion là, mets-moi plus d'éclairs, etc. Enfin, » C'est assez évident, l'analogie est assez évidente. Maintenant, c'est pas pour se tirer une balle dans le pied et dire ah, « non, non, nous on fait de la merde ». C'est pour dire, c'est un numéro d'autocongratulation pour dire « écoutez, nous,
3: on sait faire de l'esbrouf. Et, ils arrivent et, à, voilà. ils arrivent, et Pour moi ils arrivent de moins en moins à le cacher en fait leur ultra Les films Marvel pour moi deviennent de plus en plus Mauvais entre guillemets Dans le sens où leur vacuité Ne, ne peut plus être dissimulée Ce n'est plus l'époque au moins d'Iron Man Qui te promettait un, un meilleur film Dans le suivant Là c'est juste euh, On peut plus cacher qu'on construit sur du vide Sur rien Et, 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 et on donne rien Mais ça passe Hmm. C'est tout. Après, ah, 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 je ne dis pas qu'il y a quelqu'un qui essaye de faire passer un message. C'est je dis qu'à un moment, Marvel n'arrive même plus à cacher son ce qui le constitue au final, c'est de l'Esbrouf.
1: Pour moi la deuxième partie, si tu veux, c'est euh, pour moi c'est une étude de marché. Marvel <rire> qui faisait son étude mais de marché. Tous leurs dit... films sont des études de marché. Mais oui mais là euh, c'était particulièrement, particulièrement évident. À travers le personnage de, de Mysterio, qui est le mystificateur, Marvel se pose aussi en mystificateur et en démystificateur, en démystificateur, dé, démystificateur. Voilà. Donc, enfin, pour moi, c'est pour moi c'est évident. C'est même pas de l'intellectualisation à outrance. C'est posé là, c'est devant tes yeux ils te le disent. Et c'est juste le fait qu'ils te le disent comme ça, de manière aussi ouverte, aussi évidente, qui confère, qui confère au cynisme. Après, je suis, moi, j'ai été. Plutôt, euh, on va dire entre guillemets, euh, on va pas dire enchanté ni, ni ni charmé, mais je me suis laissé un peu charmé par le par, par la première partie, le côté un peu léger, très euh, très ouais, un peu superficiel de, 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 la, de la première partie. Ce que je regrette énormément dans ce dans ce Spider-Man qui donc sort des, euh, des frontières euh, new-yorkaises, c'est que autant dans les autres Spider-Man, tu avais une, explo une exploitation pardon, de la topographie new-yorkaise. À travers de, les déambulations de Spider-Man, là tu n'en as pas du tout, t'as aucune là, exploitation voyage. topographique des des Il est dans des, des Il y a ouais, une mise
3: en scène qui confère à la qui d'une platitude incroyable. Puis c'est toujours le même problème, c'est comme avec le premier, on était à Washington, une ville qui est horizontale. Ouais. Et euh, là, on ne visite que des villes d'Europe qu'ils ont connues pour leur horizontalité encore. Mmh. Bah, Spider-Man, c'est du vertical. Et
0: ben bah voilà, bah, je suis d'accord avec toi. 35 minutes, je vais pouvoir enfin dire ce que je pense du film. Ouh <rire> non, non, mais c'est très intéressant, très intéressant tout ce qu'on a dit. Euh, je, je, je... Pour moi, c'est un film qui n'a mais aucun, aucun mais aucun intérêt. Conclusion de la phase 3, mais quand Mais où Je suis obligé de parler de la scène post-générique, la
2: toute dernière. Qui Alors, te montre... attention parce qu'il y a deux scènes post-génériques. La
0: toute dernière, en fin, fin, fin
3: du générique, celle Yannick Fury, que je euh... n'ai pas vue, hein. moi je pars toujours avant. Ah, celle où Yannick Fury. Et tu peux raconter, je m'en fous. Alors, Alors oui, attention, attention pour, pour, celles spoiler, et ceux,
2: ouais. pour celles et ceux qui ne, ne sont pas au courant, on va spoiler donc, les deux scènes post-génériques. Il y en a une qui arrive juste après les premiers crédits et une qui arrive à la toute, toute
0: fin oui, du générique,
2: qui est particulièrement craignos alors, mais
0: pour moi, elle est très euh, révélatrice de l'ambition de ce film, qui est que le film ne sert absolument à rien puisque, en fait, pendant tout le long du film, on te montre euh, euh, Nick Fury au basque de, de, de Peter Parker pour qu'il prenne la relève et qu'il assume enfin ses responsabilités dans le leg de Tony Stark. Sauf que tu te rends compte que finalement, pendant tout le film, ce n'était pas Nick Fury et, euh, comment elle s'appelle, Kobe euh, l'agent, je ne sais plus quoi, oui, là, l'agent, euh, voilà. c'était Talos. C'était donc Talos et... Euh, les scrolls. Sais, Les ouais, scrolls, scrolls, voilà, exactement, Donc que l'on voit dans euh, okay, Captain Marvel. Marvel. Et pendant ce temps-là, eh bien, tu avais Nick Fury qui était en train de se dorer la pilule, entre guillemets, euh, allongé sur un transat euh, en train de suivre ça sur son smartphone en gros en fait alors qu'on parle quand même d'une menace euh, quand même qui est susceptible de détruire euh, l'ondres enfin euh, un, une partie de l'europe en tout cas et cette scène là je dis mais 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 en fait c'est un gros fuck qui nous fait en fait ce film c'est à dire qu'il n'a aucun mais
3: putain aucun intérêt en fait c'est une imposture hein, honnêtement Attends, je, les... je, dis, je dis ça avec tout le respect du monde pour ceux qui adorent ça mais le film est une imposture
2: et l'autre scène post générique que je trouve euh faussement intéressante, il balance ça comme si ça allait tout changer, c'est que une fois, alors spoiler alert, encore une fois attention Mysterio est normalement tué à la fin du film euh, et on a un de ses collaborateurs qui euh, sur une petite clé USB arrive à emporter euh, l'intégralité du système euh, d'illusion etc et alors que Spider-Man retourne, retourne à New York et a l'impression que tout est réglé est balancé au journal télé euh, en, en plein, plein Times Square, en ouais. plein time square une vidéo de Mysterio aux portes de la mort, donc on imagine que c'est encore une fois une illusion créée par ce mec qui s'est enfui, et Mysterio sous les traits de Jake Gyllenhaal qui dit « Oh, Spider-Man est un méchant euh, il, a, il, il va me tuer !» Et juste avant de mourir, euh, il balance l'information Spider-Man en fait et Peter Parker et il montre sa photo comme ça.
1: Sérieux, Spider-Man, c'est Peter Parker ouais, ah, et arrête, Je euh, suis choqué. Et
2: donc, comme si ça allait euh, remettre tout en cause, et euh, je, je me disais, mais pourquoi il nous balance ouais, Ça ouais, n'a ouais. ça ça pas intérêt, surtout que... Pff, Vois, moi c'est ça que, que je voyais un petit peu sur cette franchise Spider-Man, c'est que les films, j'ai trouvé un petit peu déconnectés du, du Marvel Verse Global et qu'ils faisaient leur petit film Spider-Man comme ça un petit peu euh, en, en périphérie et que c'était évidemment vaguement raccroché à l'univers Marvel Global parce qu'il faut bien. Et, et là, euh, tu vois, on ouais. sait très bien que c'est un, un truc qui ne va être traité que dans Spider-Man 3. Enfin, a priori, on ne sait pas ce qu'il qu prévoit de toute façon, mais je trouve pas ça très intéressant euh, ni particulièrement satisfaisant une fois comme ça, arriver à la fin du film. Ouais. Alors le seul intérêt que je trouve, en tout cas, pour
0: en revenir à ce Far From Home, c'est euh, Tom Holland. Moi, je trouve Tom Holland excellent dans le rôle de ce il Peter bien, Parker. Il est bien, il est bien. Euh, il, il est vraiment génial, mais tout, effectivement, on parlait de ce côté teen movie, c'est pas pour ma génération. Enfin, j'aurais pu me, me laisser prendre une certaine époque, mais je, je comprends que les jeunes aujourd'hui de 13, 14, 15 ans, elles, en me montrant du doigt Aime, euh, aime, aime cet humour-là, ce, cette tonalité-là, ce côté YouTube, ce, ce cet humour bien spécifique, euh, je, je, je respecte tout à fait mais moi ça ne me touche absolument pas et je suis complètement passé à côté. Et, et, le charme, et le charme dont tu parlais euh, Pierre moi je le trouve hyper forcé enfin moi pour moi ça prend absolument pas ça prend absolument pas il y a rien de naturel en fait ah, a...
1: pas, pas pas dans les échanges entre, ah, entre, euh, vraiment, entre MJ et, euh, et Peter Parker je trouve que oh, Zendaya, ah, Zendaya elle joue la casse oui, mais, mais, mais Zendaya ça, putain, elle, elle, elle apporte une espèce un peu de, 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 de distance de décomplexion un truc un non, peu décalé un sorte de décalé moi ce que j'aime c'est un
0: cliché sur patte, ouais. elle joue la casse elle joue la blasée enfin ça, ça, part, ça prend pas, tu vois, c'est... Euh, ouais,
1: tu crois pas, alors, historiquement,
0: je, pas une je suis seule désolé, hein, moi, je suis, je suis pas... pas moi, je trouve après, c'est pas je... la veux... force motrice du film, malheureusement. Alors, c'est con, hein, sais que tu ta gueule beaucoup avec cette formule, mais ça... Un film qui manque du... qui n'a pas de cœur, pour moi, en fait. Il y, y a des films comme ça qui veulent jouer cette carte-là, qui veulent euh, insuffler euh, une tonalité comme ça, euh, très charmante, très... Euh, très teen, etc., etc. Ça prend... Là ça ne prend pas, c'est trop forcé en fait, c'est trop forcé, c'est trop dans l'air du temps, Il c'est trop, trop un, un, un cahier des charges en fait pour Mais moi. tous les Marvel sont des cahiers des charges. Oui, ça c'est vrai. Ouais. Euh, Spider-Man Far From Home est en salle, euh, les gars de toute façon vous pourrait dire ce que vous voulez, le mot, de la fin. le mot de la fin appartient à Bruno.
1: La fin elle est incroyable, Spider-Man est incroyable, tout court.
0: Allez, on enchaîne avec Yesterday de Monsieur Danny Boyle, à qui l'on doit évidemment Train Spotting, 127h, Slumdog Millionnaire ou encore Sunshine, qui signe ici une comédie musicale dans laquelle nous suivons Jack Malik, auteur-compositeur incarné par l'acteur britannique Imesh Patel, qui suite à un accident avec un bus, se réveille dans un monde où les Beatles n'ont jamais existé. Le film réunit Lily James, vu dans Baby Driver, ou encore Ed Sheeran. Mamia, oui, oui. Exactement. Et le scénario est écrit par le célèbre Richard Curtis, attention, auteur de 4 mariages et un enterrement, coup de foudre à Notting Hill, Bridget Jones, Love Actually, Good Morning England, mais aussi co-scénariste de Cheval de Guerre et des films Mr Bean. Rappelons-le. Il a réalisé Il était temps. <rire> exact. Ouais. Euh, autour de la table, seulement euh, Ilan et Julien l'ont vu. Donc, euh, qu'est-ce que ça vaut, les gars oh, Tu peux dire la Team
3: Cinévibe. La oui, Team ciné la dire les qui... plus british d'entre nous. La seule qui fait son taf. Hein. La oh, Team ouais,
2: Cinéval va, hein. ciné hein. ciné qui aimerait se réveiller dans un monde où Marvel n'a pas existé. <rire> Exactement, bien vu <rire> C'est beau,
3: c'est beau. C'est pour ça que j'essaye de me faire écraser par un bus tous les jours, mais ça marche pas.
2: Alors. Ah,
1: je peux t'aider. Hein. <rire> les, les résultats sont pas garantis. <rire> Et après, on va être obligé
2: de trouver un quatrième chroniqueur ou une chroniqueuse, ça va être compliqué. Alors.
3: Non, mais on commence qu par. Qu'est-ce que ça vaut Julien. Ok, ok, on commence par. Comédie moi. musicale. Richard oh, Curtis, enfin, Danny Boyle. Musicale. Non, moi c'est un film que j'attendais beaucoup parce que Danny Boyle, parce que les Beatles et que le concept était quand même assez marrant et plein de possibilités. Mm -hmm. euh, notamment j'espérais que le film soit à la fois, enfin je me suis dit alors, ça va être une ode aux Beatles, donc au génie des Beatles que euh, tout le monde je pense aime, c'est pas je pense que c'est impossible de détester les Beatles. Mais bon, on n'est pas. Euh, ah, là, là, alors, il y a un vaste
0: débat. Plutôt Rolling Stones ou Beatles. Et pourquoi alors, pas, ça, pas, les Moi
3: pourquoi pas les deux les deux. Mmh. Ah. Euh, qui aurait pu être un film sur l'industrie musicale d'aujourd'hui, sur le, le la, la nostalgie de, de notre époque, sur euh, le no, enfin, est-ce que est qu'on serait capable de reconnaître le génie euh, quand ce n'est pas une institution en fait Il y avait tous, Potentiellement le, le, le concept pouvait donner plusieurs films mmh. J'ai envie de dire que le film est un peu tout ça Et n'est pas ça en fait Parce qu'en fait le film bah, comme Spider-Man Est une comédie romantique ouais. hein C'est vraiment le cœur du film En tout cas le le, comment dire, ce qui, le, le le moteur narratif du film En fait c'est une comédie romantique C'est euh, un mec qui est avec, sa, comment dire, avec une femme Qui côtoie depuis ouais. des années Qui est son amie et tu sens que ils auraient pu être que tu vois le. <rire> Qu'est-ce
1: qu qu'ils expriment Ouais,
3: ouais, ouais.
1: Comme, comme Thomas avec Pierre quoi. Ah, tu... <rire> Qu'est-ce que c'est que ça, <rire> oh, on est non, mais... ça euh, Très bien, très bon. Ouais. Très très bon. Et euh, Il faut des bisous, des bisous. Voilà, ils sont..
3: Ils... Tu penses qu'il y oui, aurait oui, moyen oui, quoi oui, oui. Et euh, C'est dommage, j'ai pas la vidéo parce que je fais ouais, des gestes ouais, en même temps. Avec les doigts, très beau. Et euh, donc... Bon, pourquoi pas encore une comédie romantique Pourquoi pas Il euh, y en a des très bien. C'est
0: surtout, surtout Danny Boyle à la comédie romantique. Oui, voilà, c'est
3: Danny Boyle. Et en fait, pas bah, souvenir qu'il une... se soit attaqué à ce genre-là. Euh... Euh, bah, avec euh, une vie moins ordinaire aussi, mais qui était très fantasque et euh, qui touchait mmh. un peu au fantastique. Et en fait, je trouve que c'est un film euh, Danny Boyle assez moyen. Ah. Euh, alors, visionnement pas fou. Danny euh, Boyle. Euh, <rire> Danny... <rire> voilà il n'y a pas beaucoup d'idées de mise en scène euh, en tout cas dans lequel je me souviens c'est un petit Richard Curtis euh, ouais. et c'est un film très sympathique mais j'ai l'impression qu'il survole tout ce qu'il aurait pu être en fait. je trouve que c'est un film très gentil sur euh, donc avec cette idée les Beatles n'ont pas existé donc un mec reprend toutes les chansons et ça cartonne mais en même temps ça ne dit pas grand chose à part quelques scènes où donc euh, de ce que j'évoquais, donc ça veut dire que le, le mec essaye de jouer les petites devant ses parents euh, parce qu'il bon, faut dire que c'est un artiste euh, qui ne perce pas, qui est même médiocre hein, disons-le qui, qui, qui est pas mauvais mais qui n'a il a, il a rien en fait, il n'a mmh. pas la magie ses, ses textes sont pas géniaux, sa musique n'est pas nulle mais n'est pas bonne non plus et il n'a pas de charisme, il n'a rien, c'est juste, on sait que c'est un mec qui ne percera jamais mmh. Et donc il, ses parents sont un peu bon c'est notre fils on va l'encourager mais bon on n'y croit pas et le mec essaie de jouer les petites devant ses parents et à chaque fois il est interrompu parce que en fait tout le monde s'en fout ouais. alors qu'il est en train de jouer les petites billes, quoi c'est pas rien et mais voilà et pareil il y a une scène où euh, euh, donc le mec cartonne et ils vont sortir le premier album et t'as la réunion marketing pour créer l'image de, euh, du... de marque physiquement l'album ouais. et le mec propose donc des titres d'album, bah il reprend les titres d'album de, des Beatles et par exemple il y a le mec qui lui dit euh, white album euh, ouais. euh, aujourd'hui euh, non, ça peut être un peu trop blanc donc tu dis si le film aurait pu être tout ça tout le temps ça aurait pu être très drôle enfin parce que dire voilà bah euh, les musiques de, des Beatles c'est quand même des musiques de leur époque qui disent quelque chose des Beatles eux-mêmes et de leur époque et vouloir reprendre ça aujourd'hui, ça n'a peut-être pas de sens en fait. C'est, c'est, enfin euh, artistiquement parlant, en, en termes purement artistiques, ça n'a pas de sens. C'est comme pareil, ils s'obligent à aller euh, à Penny Lane euh, euh, et tous les trucs des chansons mythiques des Beatles parce que si tu t'as pas vu ces lieux en fait, qu'est-ce que ça raconte Ou comme le la, la, la photo mythique de Abbey Road, les mecs ils disent bah Enfin, pourquoi tu veux faire une photo à Ibero C'est pourri ouais, cette rue. Et tu vois, le, la photo de Ibero d'aujourd'hui, ça n'a pas de sens en fait.
0: Mais alors, pour en revenir à Danny Boyle, est-ce qu'il pirate un peu les codes euh, Justement, est-ce qu'on peut attendre bah, quelque chose d'un peu énervé je, Un, bah, peu, un peu. Bah
3: non, moi je trouve Kippé, pas juste. Un un euh, D'où euh... ma déception de ce film que je répète, je le trouve très sympathique, mmh. mais qui n'est pas à la hauteur en fait de son sujet. C'est que bah non, Danny Boy, on a l'impression électrise pas un peu le genre bah hein. non justement et même visuellement ou en termes dans les thématiques ou quoi ouais, pas dans le rythme c'est très sage quoi ah, et bon euh, même dans Plutôt le c'est un
0: projet qui lui tient à cœur parce qu'il il est revenu vers ce projet-là quand il s'est fait que, virer de James Bond enfin
3: qu'il il est parti de lui-même de James ouais. Ok, Ita Ilan bah, Ilan <rire> Ilan <Itan>. alors <rire> votre prochaine mission il le fait en espagnol tout <rire> Heureusement que c'est la fin de la saison. Ouais, voilà, voilà. Allez, allez, ça termine.
1: Euh, ben bah, écoute, moi comme euh, comme Julien, j'attendais euh, beaucoup le film. Effectivement. Parce que Danny Boyle, parce que les Beatles, mais aussi parce que Richard Curtis, qui est un auteur que j'aime beaucoup, en, en tant en tant que scénariste qu'en tant que réalisateur. Je vous invite d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, à aller voir Il était temps, son, son, le dernier film qu'il a réalisé, qui est, qui est vachement chouette.
2: Est-ce que c'est -ce est le film avec Bill Nighy et Donald Gisson Oui, il, tout à fait. Ouais. Il y a Rachel
1: McAdams aussi, oui, qui est une très ouais. très belle comédie romantique. Et, moi, qui est un film que j'ai beaucoup aimé. Ça euh, Qui m'a bouleversé. Ah, film qui a du cœur. Et, du et je, je m'attendais aussi. Était, à. était hyper romantique quelque chose comme ça sur, sur Yesterday, moi je m'attendais justement à avoir une espèce de coup de cœur, à ce que ce soit mon feel good movie de, de l'été, ouais. vraiment, parce que tout l'univers, tout était fait pour, pour m'enchanter, tous les, tous les feux étaient ouverts. vert, c'était pas possible que ça me plaise pas, et je pense que malheureusement, je pense que c'est pas que ma déception a été à la hauteur de, de l'attente, comme, comme on peut le dire, mais je pense que c'est un film en fait je, je, je pense être passé malheureusement, malheureusement à côté parce qu'effectivement c'est un film qui est thématiquement très riche qui parle de qu'est-ce qu'est-ce qu'une œuvre qu'est-ce qu'elle raconte non pas seulement par ses paroles mais qu'est-ce qu'elle raconte sur, sur son auteur comment s'approprie une œuvre comment on se la réappro réapproprie qu'est-ce qui est, qu est l'état aujourd'hui de l'univers enfin de, de l'industrie musicale aujourd'hui où de on est vraiment dans l'industrie culturelle, culturelle en général aujourd'hui on est dans les covers la The Voice etc enfin il y avait des choses extrêmement extrêmement intéressantes à, 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 à explorer sur l'héritage culturel tout ça et effectivement à côté, tu as une, une comédie romantique, mais j'ai l'impression en fait tout le discours euh, du, du film euh, euh, a, a dilué la, la comédie romantique. Pour moi, c'est oui, c'est une comédie romantique, mais qui est tellement diluée dans le dans, dans le discours, dans ce discours qui part dans tous les sens et qui n'est jamais véritablement exploité, qu'à un moment donné. C ça raconte plus, plus grand chose. C'est-à-dire que tu as l'impression d'avoir un film un peu, un peu bicéphale. Tu as un film très théorique et à côté, tu as un pur film à la Richard Curtis avec des personnages qui... Euh bah, qui qui s'aime et d'une sorte d'amour impossible, parce que comme à la Couture à, le, à la Notting Hill, tu as, as une personne lambda qui est amoureuse d'une personne célèbre, enfin qui est d'une certaine renommée. Tu as le sidekick un peu marrant qui plane, etc. Et c'est et des réutilisations de, de motifs propres à Richard Curtis qui sont un peu trop voyants, là je, je trouve. Mm -hmm. Et tout le, tout le discours sur l'industrie musicale que j'ai trouvé, mais absolument caricatural au possible. Tu as le personnage de Kate McKinnon. Personnage de la productrice qui est aussi la productrice de Ed Sheeran, elle interprète la productrice de Kate Tu la vois, tu as l'impression qu'elle est dans un sketch du Saturday Night Live. quoi. Elle n'arrête pas de rouler des yeux, elle est ultra lunatique, etc. Et j'adore Kate McKinnon, j'adore quand elle fait ça dans les Phantom ou dans d'autres films, genre L'espion qui m'a largué ou une connerie comme ça. Mais là, dans Yesterday, je veux dire, ça n'a pas d'intérêt, c'est ultra caricatural. Et en fait, donc. Voilà, donc il y a des tas de choses qui m'ont, voilà, il n'y a, a pas non plus le côté jukebox movie euh, ouais. que j'aurais aimé voir en tant que, ouais, en tant que fan, que fan des, des Beatles. Et il y a ces dix dernières minutes de film qui m'ont transporté. C'est-à-dire qu'en moment alors en fait, lors des dix dernières minutes qu'on va pas, qu'on va pas révéler, il ouais. y, y a une scène que moi j'ai trouvé effectivement très belle avec où que tout le cœur du film en fait est concentré dans toute cette, toute cette séquence. Et là tu dis mais si tout le film avait été, avait été comme ça ça aurait été ça aurait été magnifique ça aurait été c'est une scène de live c'est un concert. Non. Ah non non pas, pas, pas de tout. Pas. Du ah non, euh, non rien à voir mais, mais on, là il faut vraiment pas spoiler. Mais, mais voilà, okay. on, on, on va pas spoiler. Et effectivement je suis d'accord avec Julien <rire> J'attendais plus de, euh, de Danny Boyle en termes de, de mise en scène. Ouais, que ça peut en fait, autant... être
0: un film de Richard Curtis tout
1: basique. Oui, euh, et encore, je trouve que ça aurait été un quoi. film C'est autant un film mineur de Richard Curtis qu'un film mineur de, de Danny Boyle. C'est un film qui manque, qui manque de ludisme, autant en termes d'écriture que de, que de mise en scène. C'est-à-dire que tout le postulat sur vivons dans un monde où il n'y a, a pas les Beatles c'est à la fois exploité mais un peu touché du doigt à un moment donné il y a aussi des personnages qui sont dans le même cas que lui mais tu sais pas trop pourquoi enfin c'est vraiment ils auraient pu beaucoup plus s'amuser voilà. ils auraient pu comme le dit Julien je suis d'accord avec lui ils auraient pu vraiment s'amuser avec ça à un moment donné tu as une scène où euh, tu as euh, le personnage euh, principal qui est poursuivi par, par des paroles d'une chanson dans un dans, dans un tunnel mais ça dure 10 secondes, enfin, c'est vraiment très, très compact. Et tu te dis, mais c'est dommage si tout le film avait été ça, comme ça. Ouais. Et pourquoi l'aspect comédie romantique, moi, ne m'a pas vraiment touché euh, Autant je trouve que Lily James est charmante, son personnage charmant, elle, elle est, elle est très charmante. C'est ouais, ouais, une actrice qui est très solaire. Ouais, est une et, euh, et, et elle est chouette. Autant l'acteur le, le, principal, c'est quelqu'un qui, effectivement, n'a pas, pas de charisme, que je n'ai pas trouvé spécialement sympathique, qui ne m'a pas du tout touché. Je sais pas, je pense qu'il y, y a un truc avec ce personnage, il y a, il y a quelque chose qui ne s'est pas fait. Il y a une connexion qui s'est pas faite entre ce, entre ce personnage et moi. Il y a une connexion qui ne s'est pas faite entre ce film et moi. Mais je pense que c'est un film que je reverrai un peu plus tard parce que. Voilà, il y a un rendez-vous manqué entre ce film et moi malheureusement. Ok, Pierre,
2: j'ai de la question pour vous, messieurs. Voilà. Attention. Euh, la première, c'est que euh, je ne vous ai pas entendu en parler, je me posais, en voyant les bandes je me demandais mais est-ce qu'il va y avoir. Euh... Euh, une difficulté pour ce personnage qui est obligé de se souvenir de tout ce qu'on fait et écrit et joué les Beatles pour pouvoir prendre leur place, est-ce qu'il y a un petit peu déjà un challenge, est-ce qu'il y a des choses dont il ne se souvient pas est-ce que le jeu ouais, joue ouais, avec ouais, ça, oui, est-ce est que le film joue avec ça, et, et ma question surtout c'est euh,
3: concrètement
2: euh, quel est l'état du monde euh, sans l'existence des Beatles J'ai si cru comprendre qu'Oasis n'existe pas. Voilà, bah c'est tout.
3: Bah tout le reste, tous les artistes existent. D'accord, donc il n'y a aucune
2: conséquence euh, intéressante. Quoi.
3: Non, non, non. c'est voilà, ça, ça qui est vraiment dommage. Est, euh, est, parce que, Pour le coup, c'est assez hallucinant. Si ça. si ça avait été un, un film sur les Beatles à travers ça, ça aurait pu dire Mais qui, euh, si on perd les Beatles, qu'est-ce qu'on perd en fait bah, Tu te rends compte qu'en fait, juste qu'on perd des, des, des jolies chansons. Tu dis, c'est quand même, tu perds tout un mythe du rock and roll, parce que je veux dire, euh, enfin du rock and roll, du rock de, de et du, de la musique du, a eu de énormément
2: de, de répercussions sur toute l'histoire bah, de, de la musique bah, anglo-saxonne. Parce et mondial, que par exemple, alors.
3: tu t as, t as encore Bowie, mais tu dis, s'il euh, si y a encore Bowie, mais s'il n'y a pas eu les expérimentations sur euh, Sergeant Pepper et The... Ouais. Ouais, bon, Sergeant Pepper <rire> je ne vais pas dire, dire tout le titre, euh, c'est que tu perds toutes les expérimentations fondamentales de la musique psychédélique et de la musique enregistrée. Donc, forcément il y, y a plein de groupes et d'artistes qui en pâtissent et le film ne joue pas sur ce, ce terrain là en fait il expédie ça très ouais. vite et euh, alors bien évidemment c'est une fiction donc on n'est on pas obligé de tout traiter le côté réaliste et si les Beatles n'avaient pas existé mais il y avait un, tout un terrain de jeu ouais, à exploiter ouais, qui, qui aurait pu être vraiment mais dingue, quoi.
1: le problème c'est que c'est plus une note d'intention qu'un film. Enfin, moi j'ai davantage vu ça une note d'intention alors que moi je voulais que justement au contraire la note d'intention aille plus loin, que ce soit concrétisé qu'il y, qu y ait quelque chose de l'ordre du jeu comme le, comme le dit Julien. Très bien, ok, okay. Ah bon, bah...
0: bon, ça, Moi, moi j'avais euh, très
1: envie de le voir là, je suis
0: un peu... Là, non mais faites-vous, <rire> ouais, ouais, euh... je vais me coucher là. <rire> c'est dommage, dommage Non mais il
1: faut que vous le voyez parce qu'il y a, y, a y a des choses intéressantes, c'est un film qui est charmant en, en soi mais qui aurait pu être beaucoup plus mais Ouais, voilà. si c'est pas un, moi de ce que j'en retiens c'est que c'est pas un film de Danny Boyle c'est un film mineur de Danny Boyle ouais. bon d'accord mais ouais. bon c'est toujours bon à prendre un film mineur de Danny Boyle John oui Watt. oui 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 bien sûr, bien sûr. sera toujours mieux qu'un film de John Watts <rire> effectivement
2: effectivement euh, bah, Yesterday
1: c'est en salle les
2: films de mon âge que les films mineurs
0: d'accord oh, c'est <rire> oh, sale ah là là bon <rire> ok euh, Yesterday Danny Boyle euh, c'est en salle dites-nous sur les réseaux sociaux on, est, on en discute <rire> Merci à Sean Rams, Tapio, Gabriel, Ethan ou encore Bruno pour nous avoir accordé quelques instants en sortie de salle au micro de fin de séance. Pour nous retrouver, c'est très simple, direction toutes les applis podcast. Apple Podcast, évidemment. N'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires, des, des, des étoiles, tout ça, tout ça. Sur Spotify et Deezer, n'hésitez pas également à vous abonner, partager, commenter et liker cet épisode. Euh, sur Twitter, on est présent, évidemment. Arrobas, fin de, underscore, séance, hashtag, fin de séance. J'aimerais faire un petit coucou et remercier euh, Thomas Poyot, Thomas Poyot, qui est une personne proche avec qui je travaille et qui m'a beaucoup aidé pour le montage des micro-trottoirs tout au long de, de cette année. Il va partir vers de, nouvelles horizons, de nouveaux horizons. Pardon, donc ah, ça va ça être, veut euh, dire que c'est moi qui vais devoir les faire maintenant. Ça va être compliqué. Non, 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 non. j'ai euh, <rire> d'autres personnes pour, pour la relève. Il n'y a pas de souci. Euh, voilà, donc merci beaucoup, Thomas. Gros bisous. Bisous. Euh, merci, bisous. Et merci pour tout. Ouais, ouais. Merci. Le... Euh,
2: Pierre. Oui, c'est moi. Où est-ce qu'on peut te lire, te retrouver euh, Dis-nous tout. Eh bien, écoutez, euh, en théorie, on pourrait nous retrouver, euh, toi et moi, Thomas, sur fanfootage.fr, euh, fanfootage.fr, mais j'ai envie de dire. Euh, <rire> <rire> maintenant, on a l'impression que seul le podcast, le podcast compte euh, dans nos vies, donc je sais pas si <rire> on va pouvoir continuer à mentionner fanfootage encore le Bah, si,
0: parce qu'on bah, si, qu le retweet sur notre Twitter, fanfootage.fr. Ouais, c'est vrai. vrai. GF, donc, okay. bon, tu publier aussi sur le, sur, le, sur le site, sur le blog. Ouais, ouais. Euh, Ilan, Julien, oui. dites-nous tout, à vous de
1: jouer. Tout, tu veux, On déballe tout là, comme ça. Tout là. Tout, bah, alors tout ouais. a commencé à ma naissance. <rire> euh, non, bah alors écoutez, vous pouvez nous retrouver sur euh, cinevibe.fr et sur Twitter euh, @cinevibe_fr. Je ne fais toujours pas l'accent. Je me retiens. Je te promets. Je suis en train de me serrer les lèvres comme un fou. Mais c'est l'été. Il faut ouais, y aller. Voilà, il voilà. Faut faire non, mais la, la prochaine fois, je viens en Marseille avec un récâble.
0: La prochaine fois, d'ailleurs, c'est pas tout de suite. Eh oui. Parce que
2: nous allons prendre quelques jours de repos. Une petite pause estivale avant de reprendre pour l'épisode 50. Attention. Voilà, qui arrivera euh, pour le Tarantino... Euh, Mi-août le, Oui, le 16 août. Je pense qu'on enregistre le 16 ou le 17 août.
0: Ouais, on va sortir de la sieste. <rire> voilà. Oh, 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 oh. une petite tête. Coucou, c'est nous, <rire> on est toujours là. Voilà. Julien, les... ah, j'ai ajouté un petit truc. Oui,
3: j'avais envie de dire, euh, regardez Espion Junior. Je vous nous en direz des nouvelles. Ah
0: là là. C'était ça, reco. Bon bah, n'hésitez pas aussi à partager... Euh... Euh, ce podcast est donc euh, à passer l'été avec nous, c'est ce que je voulais dire, voilà. N'hésitez pas à passer l'été avec nous, on vous accompagne. Ah, y a pas aucun... physiquement. <rire> Pourquoi
3: pas non plus on pourra aller à la plage ensemble
0: hein. à rattraper tout, euh, tous les numéros à les commenter on, on est quand même euh, en veille sur les réseaux sociaux il n'y a aucun souci donc n'hésitez pas à nous laisser des petits commentaires on, on, on répondra Voilà. Voilà. Okay. et on vous
2: fait des très très gros bisous et on se donne rendez-vous très bientôt pour l'épisode 50 exactement, Allez, bisous bisous, bisous. bisous. Bye.
3: nous allons faire du bon travail ensemble yes
0: no ok